1: Дорогие друзья, с вами Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А передо мной лежит толстая книжка в красной с черным обложке. И переворнутый...
2: Красные, да, да.
1: привернутый двухглавый орел, ее украшает, и называется она Красный, соответственно.
2: И вышла она в издательстве Молодая Гвардия, где параллельно к юбилею революции вышла еще такая же толстая, красивая книжка Белые про, про героев революции, белого движения.
1: И, да, собственно, с, книжек... с обеих сторон: красный с красный, а белый с белый. Логично. А, Не и
2: поспоришь, вот... да. В гостях у нас Евгений Матонин журналист и писатель один из авторов книги Красное, вот. И сейчас мы будем говорить, соответственно, про героев, антигероев красного ну, движения. Вот да, добрый вечер.
1: Здрасте. Вот в при, при книжной аннотации говорится о том, что чисто красных, то их особенно, то не то чтобы, не то чтобы они прям были такие совсем красные. Красные в основном имели разные оттенки там, от от розового до кровавого. А вот Скажите, пожалуйста, так ли это и на чем основывался ваш выбор героев в книге?
3: Ну, это так. Как бы такой упрощенный взгляд на, на революцию и на гражданскую войну, который, в общем, у всех нас присутствует, это, он состоит в том, что вот воевали красные и белые, страна раскалывалась на красных и белых, и красные в итоге победили. Но это как бы, с одной стороны, это так, с другой стороны, это не совсем так, потому что, на самом деле, и белые не были монолитными, да, это такое условное название, там в белой идее были совершенно разные течения, а уж, что касается красных, то это... Тем более не так, потому что вот люди, которые выступали за, ну, скажем так, за революцию, за глубокие социальные, там, экономические преобразования в России, они, ну, конечно, их можно объединить всех тоже под условным названием «красные», но эти «красные», они, значит, вот часто враждовали между собой еще почище, чем красные с условными белыми. И все потому, что у них, у этих людей, были зачастую совершенно различные представления о том, какой должна стать вот будущее, скажем так, измененная Россия, то есть они вот были, да, за революцию, но дальше они расходились, вот какой должна быть революция, какие реформы должны происходить, кто должен взять власть в стране, какое должно быть государственное управление. Вот на всех этих (coughs) принципиальных достаточно, по всем этим достаточно принципиальным вопросам у них не было общей позиции, а зачастую были позиции прямо противоположные, которые приводили и к вооруженной борьбе, и к тому, что одни красные уничтожали других. Ну, мы знаем, что дело закончилось тем, что вообще одни коммунисты стали уничтожать других коммунистов. Не совсем, не совсем правильных.
2: И все это началось там не в 20-е, в 30-е годы. Началось это еще до революции. Вот эти разногласия, которые в конце концов привели к тому, что они стали поедать. Например.
3: Да, конечно, но разногласия до революции, они все-таки были такими, ну, как бы Теоретически. более теоретическими, да, и более дискуссионными, а вот когда уже после февральской революции они все время усиливались, усиливались,
2: усиливались, ну, а после октября уже вылились именно... А вот скажите, герои вашей книги там, ну, грубо говоря, там нет таких суперзвезд, как Ленин, Троцкий, которые у всех на слуху, да, а скорее вы выбираете... Да, Да, Держинский. Ну, масса революционеров, которые у всех на слуху, и вот сериалы про них снимают, как про Троцкого. Из первых
1: звезд тут Каменев, Красин, ну, Антонов, Овсеенко, соответственно. Ну,
2: собственно,
3: у нас с самого начала была такая задумка, и это в в каком-то смысле было условием издательства, мы с ним согласились, что в книге не должно быть именно как раз фигур первой величины, потому что они вот, ну, о них можно несколько томов написать. Собственно, про этих людей тоже можно написать, не один том, как мне кажется. Но все-таки вот мы пришли к выводу, что это должны быть люди, ну, скажем так, не раскрученные. Второго ряда, да. да. То есть они, ну, конечно, там краси немного очень известно. Там, а камень меньше, ну, сейчас, но, в принципе, фигура тоже была крупная. Но все-таки это вот. Вот вы совершенно правильно сказали, должны быть люди менее раскрученные, чем Троцкий, Ленин, Сталин, Дзержинский ну, и-, и так далее. Вот ну, из этого мы исходим. Да,
2: собственно. но давайте, может быть, вы тогда расскажете mm-hmm. об этих людях, но понятно, что еще, короче, про каждого можно написать mm-hmm. отдельную книгу ЖЗЛ. Но давайте мы поговорим отдельно о них, о вот полузабытых таких персонажах. Ну, может быть, начнем с Александра Богданова. Вот, который персонаж да, очень вот... необычный и очень <с
3: интересный вот богданов на мой взгляд для меня это из всех людей о которых я писал в этой книге субъективно для меня это вообще самый интересный персонаж и он пожалуй как бы с одной стороны наименее раскручен из них а с другой стороны он ну, как бы это сказать, э, такой, в общем, наиболее глубокий, что ли, человек. И по уровню, э, там, образования, по уровню мышления, по уровню, вот, э, как бы видений перспективы. В общем, это был человек, равный Ленину, вот, безусловно. Э, ну, так сложилась у нее судьба, что он... Э, Ленину проиграл в определенный момент в борьбе там, за власть партии, ну и потихоньку-потихоньку отошел. А вот.
1: как это произошло?
3: Ну, значит, Богданов э, был человеком номер два значит, среди большевиков. Одна
1: подглавка в книге называется «Богданов версус Ленин», то есть это была да, серьезная фигура?
3: это была очень серьезная фигура, вот это был именно второй человек. Ну, в одно время, это примерно 905-й, 906-й, 907-й год, э, В большевистском течении было три главные фигуры, которые там де-факто руководили партией. Это был Ленин, был Богданов и был Красин. Вот они распоряжались, в общем-то, деньгами. Они определяли в значительной степени тактику большевиков. Ну и Богданов Богданов был, в общем-то, вот именно вторым человеком. А в некоторых вопросах вообще первым. Разошлись они с Лениным... По нескольким вопросам. Вообще надо сказать, что Богданов был человек такой очень разносторонний. Вот опять же он тут с Лениным можно параллели провести. С одной стороны, он мог организовывать всякие эксы, так называемые, экспроприации, да, которые проводили вот боевики большевистские там, после
2: Первой Русской Революции, во время, во время Первой Русской Революции. Экспроприация – это что? Это бандитские нападения с отъемом каких-то ценных ну, условно предметов, говоря, да, да только с тем условием,
3: что эти самые ценные предметы, они не шли в личное пользование, а передавались на нужды партии. Ну, там, да. да, там, почтовые да. кареты, там банки. Богданов тоже имел к этому отношение, хотя не такой, конечно, как там Красин, который, он был вообще руководителем вот этого всего а дела. Робин Гуден таким. Ну,
2: можно, можно, можно и так сказать. Грабить богатых с конечной целью помочь бедным. Ну, не сразу, но в перспективе. Грабить богатых
3: с целью помочь деятельности своей партии.
2: Которая должна которая была сделать должна... так, чтобы не было бедных, да, несчастных. Да, в перспективе, да, да вот, вот так.
3: А вот Богданов был, с одной стороны, занимался этим, а с другой стороны, он занимался
2: разработкой достаточно там, глубоких философских вопросов и писал научно-фантастические романы. Вот, кстати, да, про научно-фантастические романы безумно интересно. Вы там рассказываете да. про его книжку. причем вы так пишете, как будто все эту книжку читали, что роман широко известен. На самом деле никому был. он не известен. Ну, но... был, да. А а... вот расскажите подробно. Там сюжет же у него фантастический. Эмферический просто.
3: Значит, у Богданова помимо революции было еще две темы, которыми он очень интересовался в жизни. И вот этот интерес, он как бы прошел вот через его вообще всю жизнь. Первая тема это была астрономия. У него одна из кличек подпольных, по некоторым данным, так и звучал, астроном. А вторая тема, которой он заинтересовался, видимо, в эмиграции, когда был в начале века, тогда это вообще была очень популярная тема, это тема э, человеческой крови. Ну, как раз тогда вышел... э не так давно знаменитый роман
2: Брема Стокера «Дракула» о вампирах. Ну, и... вот давайте прокроем чуть позже. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и новости, а в студии у нас Евгений Матонин, один из авторов книги «Красная», посвященная большие векам.
0: Книжная полка Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Евгений Матонин, один из авторов книги «Красные», посвященной Великой Октябрьской революции и всему, что с ней связано.
2: А сейчас про астрономию и про Марс. Да, ну, про, про Марс... Прокопь – это отдельная тема тоже А
3: Они просто да. связаны все. И Богданов именно э, э, соединил вот тему революции, тему Марса и тему крови как раз вот в этой самой научно-фантастической книге своей первой, да. которая называлась «Красная звезда». Да. «Красная звезда» – это, собственно, Марс. Но планета, uh, да, ну, планета, <свят> ну, имеется в виду. Выглядит как звезда. Да. да но здесь, конечно, есть и подтекст, подтекст, потому что она красная, не только потому, что она там, по цвету красная, а потому что она вот э, на Марсе уже там победила революция, и там построен коммунизм.
2: А чего начинается эта финальная?
3: Начинается с того, что некий революционер, э, значит, который, э, как и вся там значит, революционная партия, испытывает кризис вот, в период так называемой реакции. Он встречается с одним из активистов той же самой партии, очень таким странным человеком. И этот человек, ему вдруг признается, что он на самом деле не не, не просто, просто революционер, а посланец Марса. И вот он сюда, значит, послан для того, чтобы изучить обстановку как бы на Земле. И он ему предлагает слетать на Марс и показать, как там устроена вообще жизнь. Вот. и, значит, вот
2: главный герой книги... А потом в какой-то момент он срывает маску, как в фантастическом фильме, оказывается, что у него лицо совсем не такое. Это он,
3: он, он, он ее да. не то, что срывает, он ее снимает и показывает, но это в самом начале книги. Uh-huh. Там все это описывается внешность,
2: Подбородок не такой, как у людей, да, глаза да.
3: не такие, как у людей. Они вот летят на Марс, где, соответственно, вот этому революционеру uh-huh. показывают устройство жизни на Марсе, рассказывают но ну, это достаточно такой традиционный сюжет для научно-фантастических романов там того времени вот но ну, и он значит, все это дело описывает главное что значит на марсе построен уже практически коммунизм на марсе существует значит, такое общество всеобщего братства люди победили болезни люди живут ну там фактически кто сколько хочет и вот тут то Богданов описывает вот вторую свою главную идею он когда э, там, спрашивают, а почему у вас, почему вы победили болезни, почему у вас вот, фактически, но если вы не достигли бессмертия, то почему вот, вы живете столько долго? Ему значит, вот, рассказывают, потому что у нас есть такая система, которая называется э, общем, система всеобщего обмена кровью. То есть, когда э, люди. Э, Молодые обмениваются кровью с людьми пожилыми, это, это, во-первых, с одной стороны, это приводит к таким физиологическим улучшениям в организме, а с другой несет такой вот, значит, философский подтекст, потому что старые революционеры, они обмениваются кровью с молодыми революционерами, и таким образом... Все общество строится в буквальном смысле на принципах такого кровного братства, то есть все люди вот братья по крови, и mm-hmm. это во многом вообще определяет атмосферу того общества, которое вот коммунистического, которое mm-hmm. на Марсе. Вот, собственно, вот роман об этом. Роман был очень популярен достаточно, но Ленину он не понравился, правда, идея, надо сказать, что
2: он сказал, что это там вообще... Похоже, Алексею Толстому он понравился, если вспомните «Элиту».
3: Там немножко по-другому. Ну, а «Элита» по-другому, Но, скорее всего, он, конечно, читал, да, «Богданова». Потому что э, роман неоднократно переиздавался и до революции, и после революции. И надо сказать, это я так забегаю вперед скажу, что Богданов, когда уже после революции, когда у него были достаточно сложные отношения с большевиками, с Лениным, э, и когда когда у него... ну, часто просто не хватало денег на жизнь, потому что там работы не было. Он жил именно за счет переиздания Красной Звезды, потому что ну, пользовалась достаточно большой популярностью.
1: За счет книжки. Да, У-у-у. за счет
3: книжки. Вот. Ну, как я сказал, Ленину книга не понравилась. К тому времени они с Богдановым уже там разошлись и по тактическим вопросам, и по там, философским вопросом. И в шахматы
2: Богданов у него выигрывал, что да, Ленину не нравилось?
3: Да, есть И в фото... дурака. дурака выиграл есть вначале. известные фотографии, значит, когда они в гостях у Горького с Лениным играют в шахматы. На да. капри На капре, да. Это вот да. Вот. И Ленин сказал, что там у Горького, Горький это описывает, что вот лучше бы вы там... Товарищ Богданов написали книгу о том, как капиталисты похищают у рабочих там, все полезные ископаемые и завоевывают недра? Вот это бы был, как говорил Ленин, как, ну, как Горький цитирует, mm-hmm. это была бы полезная книга для рабочего класса. <laughs> вот. mm-hmm. да. Это, конечно, очень так. А забавно. как же все-таки
1: Ленин взял верх и выдавил Богданова из, из, главе, из управления страной?
3: Но не страной, а там партией, партии, партии. Партией, там были у них разногласия политические, потому что вот, ну, тут надо напомнить, что после революции 5-го года там большевики, они вообще социал-демократы, они как бы пытались определить вот свою дальнейшую тактику, там вот появилась Государственная Дума, куда выборы были объявлены, И вот они думали им участвовать в выборах или их бойкотировать. Значит, были люди, которые говорили, что вообще нелегальная работа теря не нужна, нужно только заниматься легальной работой. Вот они там еще со школьного советского курса получили название Ликвидаторы, как известно, потому что партию вот надо ликвидировать, а заниматься вот только такой парламентской деятельностью. А были люди противоположные, вот им, среди них был Богданов. Они говорили, что не надо вообще связаться с этой легальной работой, а нужно, в основном, перенести тяжесть всей этой работы вот на такой нелегальный уровень. И тех депутатов, которые там, значит, социал-демократов, которые были выбраны в Думу, там, по-моему, было то ли 6, то ли 14 человек, я вот сейчас не помню, к сожалению, их надо отозвать оттуда, из Думы. И вот они получили название «отзависты». То есть это был такой другой край, более более левый.
1: Ликвидаторы отзависты, да.
3: да. А в середине был Ленин, который совершенно разумно, на мой взгляд, говорил, что зачем нам что-то ликвидировать или кого-то отзывать, надо сочетать и то, и другое, и третье. То есть по возможностям работать в зависимости от тех возможностей, которые нам предоставляет ситуация. Была большая дискуссия, и Ленин победил в этой дискуссии, потому что, во-первых, его идея была ну, действительно более разумная, а во-вторых, Ленин как политик, он все таки в значительной степени превосходил Богданова. То есть он был, у него вот предвидение тактическое было, конечно, значительно сильнее, чем Богданова, который был в каких-то вещах, может быть, более такой наивный, что ли, человек. Mm. Вот он считал, что... А Ленин был более циничен, более, может быть, в каком-то степени даже, в какой-то степени беспринципен. Ну и прагматичен. Прагматичен, да. Но и в этом, собственно, была его сильная сторона. В итоге Богданова, там вот это выдавливание Богданова, оно происходило в течение нескольких лет. Его, окончательно его выдавили к 2013 году. Уже он сам там даже уже практически сам устранился от работы, от партийной работы, а тут еще по случаю 300-летия дома Романовых там была объявлена амнистия тем, кто не участвовал непосредственно там в терактах революционеров ну, таких, и Богданов просто вернулся
2: там, в Россию. А, а Ленин, тут... соответственно, оставался... За а полиции. Ленин, естественно, да. да. Естественно.
3: А тут еще началась война, и Богданов пошел на фронт врачом, он по образованию-то врач был. Вот. И вот, вот так получилось, что они разошлись окончательно. Ну, можно сказать, что окончательно.
2: Ну, вот. и в конце концов, мы же говорили вот сейчас про эту идею, что на Марсе, там, значит, марсиане переливают друг другу кровь, и Богданов, в конце концов, он блистательно, ну, в кавычках, блистательно попытался уплотить это все на Земле. Он начал переливать кровь от старых большевиков к молодым большевикам. Вот, расскажите об этой его... А, и, умер, ну, и умер в итоге в
3: процессе. Да, вот об, этой, об этом мало кто знает, что вообще система переливания крови там, в Советском Союзе и в России, и это, наверное, конечно, самая большая его заслуга Богданова, и самая главная практическая заслуга была положена именно им, Богдановым. Это очень так забавно и интересно, когда человек, исходя из каких-то своих вот таких очень странных убеждений, начитавшись там того же Брэма Стокера и значит, и развив какую-то вот идею, связанную с кровью,
2: в научно-фантастическом романе, дошел до того, чтобы... То есть он исходил из идеи вампира, который пьет кровь и омолаживается. Ну, То есть но, это но, была но, какая-то отправная но, точка.
3: Но, 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 ну, скорее всего, да, это есть, есть, есть очень сильные основания, что, что это тоже вот сыграло свою роль. Но это вообще была очень модная такая теория, что кровь есть это некая субстанция, жизни, что, в общем-то, правда, да, и что именно в крови находится некий Код человеческой личности, и поэтому, когда вампиры, значит, вот это так уже с такой научной точки зрения пытались объяснить этот феномен вампиров: что когда вампир выпивает кровь, он похищает вот эту вот
2: субстанцию жизни из человека. Ну, вот. это такая дикарская немножко логика: там убил кого-нибудь, съешь его труп, чтобы перешла к тебе
1: все
3: Ну, его может
2: сила. быть, может быть, да.
1: Но Мифология тем не менее. Такая, да. Да.
3: Вот, вот эти вот научные такие попытки объяснить всякие. Такие вот не совсем, скажем так, научные явления. Они тогда вообще были в начале века, в 20-х годах, очень популярные. Булгаков можно вспомнить, со всеми
2: собачьими сердцами. Ирковые яйца, да. яйца, да, и, и все да. да, такое. Это вообще было очень так модно. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и новости, а в студии у нас Евгений Матонин, один из авторов книги Красное, посвященное
0: большевикам. Книжная полка Каждый вторник Вот такая петрушка на радио Комсомольская Правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Даризовгородне, а в гостях у нас Евгений Матонин. Один из авторов книги Красные посвященный Великой Октябрьской революции и всему, что с ней связано.
2: Ну, вот. давайте, может быть, поговорим сейчас еще про одного да. человека с героической абсолютно биографией. Это кому?
1: Да, кому это реальный герой авантюрный родственник. Нация Симон Терпетрасян тоже такой известный революционер, но тоже не то, что в широких кругах. Довольно в узких кругах.
2: Но, да. какой, но он... какая-то известность у него была там, в советское время, когда я помню, еще пионером. были Герой абсолютно авантюрного романа, приключенческого, да. Но прожил на свете недолго, в общем, всего 40 лет, но там да. насыщенность и была. Почему он герой.
1: чернорабочий революции? Вы ему такую дали метафору, интересно. Да,
2: потому что он сам, во-первых, сам себя так называл.
3: Он говорил, что он смазывает колесо революции. Есть версия
1: в вашей книге, высказывается, что он, собственно, погиб из-за того, что писал свои воспоминания, которые его писатель говорил. Ну давай
2: мы до на... Но... да, погиб мы еще доберемся. Давай ну, да. начнем с того, что он делал до того, как погиб. Вот, Но он же бесконечно откуда-то бежал, бесконечно. Да, куда-то него, попадал в тюрьмы фантастическим образом. У него вот,
3: то есть там граф монте отдыхать просто по сравнению с биографией Комо. Но кому был, там, в отличие от Богданова, в отличие от Каменева. И вот, он действительно был таким чернорабочим революцией, он был боевиком, и он, собственно, прославился тем, что он непосредственно совершал вот эти самые. — Эксы.
2: — Экспроприации. — Экспроприации, да. — Отъем денег у богатых.
3: — Да, и именно он осуществил самую, одну из самых крупных, ну, скажем так, тифлийскую экспроприацию. Там было, когда было в Тифлисе на Эреванской площади, она так называлась, было, по-моему, похищено, по-моему, 240 тысяч рублей. Они, ну, это был налет, бомбы. — А налет был, на что? — Налет на почтовую карету, которая перевозила, соответственно, в банк...
1: На ну, инкассаторов, да. короче. Ну, ну да, ага. можно
3: так. Была почтовая карета, которую охраняли казаки. Значит, вот группа революционеров во главе с КАМО забросала их бомбами. В общем, КАМО был переодет в форму полицейского, не помню, кто по званию, тогда, тогда был, там еще такая была интересная история. Вот они, значит, украли,
2: так можно сказать, вот эти 240 тысяч рублей Которые кому, которые сейчас, я прошу прощения, они не то, что сейчас 240 тысяч рублей, это а примерно 240 даже... миллионов рублей. Ну, Где может это быть так? так, да. И что с ним потом было после того, как он так блистательно рожился этой суммой?
3: Так он поток? не рожился, в том-то и дело. Он эту сумму, вот кому был честный человек? на самом деле несмотря на то что он, у него было несколько экспроприаций где он захватывал то там, одну сумму ту другую но вот он себе не присвоил ни копейки он все отвез вот, что касается вот этой акции на реванской площади он все эти деньги отвез финляндию ленину богданову где они жили как раз вот в миграции после революции на одной даче и им принес вот и там есть, значит, замечательное воспоминание Крупской, по-моему, которая, значит, пишет, как кому принес эти деньги, а потом, значит, куда-то там через день или через там, два уезжал с этой дачи и как мать Крупской заботливо помогала ему укладывать в карманы револьверы и бомбы, как кому-то она это описывает, очень смешно. Дальше. Дальше, ну, его бесконечное количество раз. Арестовывали, там это сейчас вот все рассказывать даже сложно. Самый главный главный эпизод, один из самых главных эпизодов в его жизни, это после того, как он, значит, вот вскоре после вот этой вот акции, он эмигрировал за границу, жил в Германии, там, под чужим именем. Естественно, он находился в розыске, потому что он и до этого сидел, и до до этого его задерживали. Естественно, там русская полиция, русская охранка, она хлеб не недаром ела, она представляла, кто там организовывал эту акцию, и куда, значит, мог этот человек деться. Вот, его искали, и в итоге его нашли, его арестовали в Берлине, и он посадили в тюрьму, а он, и он начал симулировать из себя сумасшедшего. Ну, там он разговаривал с воробьем там разговаривал сам с собой, вот. но ну, есть вот даже в кино, по-моему, в одном из советском, Там врачи никак не могли понять, он сумасшедший. Ну, а как ситуация какая? Если он сумасшедший, то, значит, от уголовной ответственности он вроде как освобождается, его должны были перевести.
2: Он еще не чувствительность к боли симулировал. Вот, да. А как как это происходило? Его там что, иголками тыкали? Да,
3: его тыкали именно иголками. Ну, тут вот непонятно, где мифы, а где реальность. Там в фильме, по-моему, если мне память не изменяет, там вообще там показывают, как его чуть ли не под ногти там иголки загоняют. Вот. Ну, смысл был в том, что у всякого человека от боли расширяются зрачки. Человек, который боли не чувствует, у него зрачки не расширяются. И значит, если даже человек умеет терпеть боль, и ее ну, как бы терпит, то зрачки у него все равно при этом расширяются. Тут вот как-то не, не, не обманешь. И якобы, когда один из немецких специалистов, там, психиатров, вот, проводил вот эти вот опыты, там, вроде его прижигали сигаретами, иголками кололи. Но это вот, я не знаю, насколько это легенда, а насколько это правда, тут надо оговориться. Но вроде бы он, конечно, увидел, что у него расширялись зрачки у кому, но он был настолько потрясён его выдержкой, что он, значит, как-то вот сказал, что да, он действительно вот не совсем
1: подыграл пациенту. Да, угу. но мне кажется, ну да, сначала
2: потушило него несколько десятков сигарет.
1: Несколько пачек.
0: Мне кажется, это
2: все-таки легенда, но тем не менее его
3: все-таки выдали в итоге, русскому правительству, если его опять посадили в тюрьму, Тбилиси... Но его разве не в психушку посадили? Сначала не, его сначала посадили здесь уже, сначала в тюрьму, потом перели психушку, оттуда он опять сбежал из этой психушки. Ушки. Ну, то есть там вот череда побегов, она, череда посадок и побегов, она вот постоянно, то есть, может, смотреть.
1: Так, ну, в вот. целом, как закончилась его судьба, как сложилась и чем кончилась?
3: А закончилась э, печально и нелепо как-то, но надо еще упомянуть, что во время Гражданской войны он обратился к Ленину, там, сохранилось это письмо с просьбой организовать что-то вроде... Но ну, сейчас бы это, наверное, называли такой отряд специального назначения, который бы действовал там в тылу врага, там, совершал налеты на штабы, штабы значит, захватывал каких-то. И действительно, он этим занимался. Очень интересный есть момент в воспоминаниях Светланы Лилоевой, вот, дочери Сталина, и один из ее родственников, я не помню, кто, по-моему, дядя, вот, как она пишет, он тоже захотел быть в отряде Камо во время Гражданской войны. И вот с ее слов, опять же, тут непонятно, про так это или не так, легенда это или или, или действительность, в действительности это было. И вот вроде как с ее слов Камо любил устраивать испытания своим бойцам, Смотреть, как они себя ведут в критической ситуации Это действительно так было И она, значит, описывает там такой момент Когда вот приводит там, значит, кого-то из кандидатов в отряд И он видит, что, ну, якобы недавно на штаб этого отряда совершили налет белые Везде кровь Везде лежат трупы, а в середине лежит вытащенное из груди сердце командира, который еще бьется. И вот как будет себя вести этот человек? Он сможет с собой как-то вот справиться со своими чувствами или не сможет? Там, впадет в панику. Вот якобы это ее родственник... Федор Алилуев, по-моему, если мне память не изменяет. Вот он якобы сошел с ума при виде, вот как она там пишет у вот, всего этого. А как он всё это,
2: как все устраивалось этим сильном? Устраивалось бьющимся. вот так, да,
3: устраивалось. Ну, был там еще случай, тоже это есть в одних воспоминаниях, когда на группу разведчиков налетели люди в Белогвардейской форме. В фо-форме, Значит, командира схватили начали подвешивать там на березе пытать там требовать чтобы он что то рассказал а потом когда через какое то время из за кустов вышел Камол, улыбающийся и сказал что сечка за исполнение. молодцы молодцы хорошо вот такие были методы ну а закончилось все в его судьбе очень нелепо потому что Такие люди, они вообще тяжело переживают вот, переход от войны к мирному времени, просто они себе, ну, что делать? Ну, это
1: психопатическая личность определенного была.
3: Да, он после войны, там, одно время его направляли в Персию, например, а в Персии в то время там тоже были попытки установления советской власти в, одном из, в одной из провинций, и он там якобы... По официальной версии он совершал там значит, такие инспекторские поездки по всем этим значит, нашим, ну, вернее не нашим, официально а вот персидским революционным комитетам. Хотя там, естественно, были в основном русские азербайджанцы сидели. И вот он должен был понять, как там ситуация складывается. Ну, конечно, скорее всего, не только этим ограничивались его задачи. Вероятно, он еще выступал там как инструктор по всяким акциям, таким острым, там, террористическим, специальным назначении и так далее. Вот. А потом он просто себя не нашел, его пытались там бросить на, какие-то, на какую-то хозяйственную работу, ему там было, ночью ну, очевидно, скучно, и в итоге все закончилось как совершенно уж нелепо. Он там поехал к себе домой с работы вечером в Тбилиси на велосипеде и попал под автомобиль. Ну, вот просто как бы, ну, есть такие версии, что...
2: Что него наехали, на наехали, да
3: что, ну, вряд ли, но, учитывая то, что в 20-е годы вообще очень много таких заслуженных революционеров погибло э, при, при странных обстоятельствах. обстоятельствах да. Фрунзы вот, там якобы зарезали во время операции. Там, значит, был такой Склянский, заместитель Троцкого, он там в озере утонул э, э, в Америке значит вот кому там под велосипед под, под грузовик, грузовик попал почему да. Да, столько раз могли убить но, но позже, да. ну, это это, это нет, столько позже, раз могли да. убить а умер вот под а грузовиком. умер да это вот конечно но собственно и в этом тоже есть какая-то логика определенная потому что он там как кому сам писал что вот он вот есть такое громадное колесо Большой революции Которое катится, катится, никого не щадит А он занимается тем, что это колесо смазывает Вот, это вот, значит, вот такие его вот слова в этом И вот так получилось таким вот странным образом вот это колесо наехало и на него на самом на самого вот буквально в итоге, буквальном смысле слова есть, смысле, метафора она, да, да, метафора, есть, метафора она... Она
2: воплотилась в жизнь Воплотилась в жизнь. друзья мы сейчас прервемся на короткую рекламу и новости а в студии у нас евгений матонин один из авторов книги красная посвященная большие векам
0: книжная полка Главное аналитическое шоу страны. Холоджин Мечюрев, Холоджин Леонтьев. и в команде Анатолия Кудича замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇ На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Евгений Матонин. Один из авторов «Книги красные» посвященный Великой Октябрьской революции и всему, что с ней связано.
2: Ну, смотрите, еще один человек, который упоминается в этой книге, это Лев Каменев, которого, ну, в общем, все более или менее знают, как Зиновьев Каменев, да, вот как одного из фигурантов процессов 30-х годов, одного из самых главных подсудимых эпохи большого террора, самых знаменитых. Ну, давайте поговорим о нем. Если Чем... я хочу
1: про, про штурм Зивнего, который, собственно, мы праздновали годовщину столетнюю. Ну, ну, я не знаю, знаю. Если, если ты праздновал.
2: Давайте Давайте уж начали.
1: Ну, ладно, раз про камень. Ну, он... Каким он парнем был? Каким он
2: парнем был, да, потому что мы это, в общем, ну, оставили. И почему, да, на него
1: пал выбор? Вот он как бы из рук звезд, в общем, революции, он там у вас самый главный, наверное.
3: Ну, ну он вот как раз... Я вот... Тут был такой анекдот в советское время, где-то он даже привожу, по-моему, в книге, там где-то в начале, по-моему, 80-х или в конце 70-х годов, открылась станция метро «Марксистская» такая, вот она до сих пор есть. И вот был такой анекдот, что, значит, надо было голосом, который объявляет остановки метро, сказать, станция «Марксистская, переход на Троцкиско-Зиновьевскую линию». Вот это было очень смешно, остро так. Ну, вот что интересно, что вот это вот фраза «Троцкиско-Зиновьевская линия», «Троцкиско-Зиновьевская охвостье», «Троцкиско-Зиновьевские заговорщики», «Троцкиско-Зиновьевские там, убийцы», которые вот эти штампы, которые все время употреблялись там, в советской э, прессе, там, в различных докладах, выступлениях, вот Каменев здесь не упоминается вообще, хотя во всех, э, как будто бы, если читаешь там, перед перечисления там заговорщиков значит, этих самых там идет троцкий зиновьев каменев вот первая uh-huh. тройка кто самый главные враги народа и троцкий зиновьев Каменев
2: ну, вот. и с Зиновьевы Каменева, по большому счету, то, что мы называем сейчас 1937 год, да. Вот началось это, в общем, вот с них, с этого процесса, если я правильно понимаю. Ну, он такой громкий, настоящий. С больших процессов, да, да. да с ну, условно, них. да. Условно, там, там, конечно, Перед ну. ними, Условную конечно, границу.
3: были еще процессы другие, там, промпартия всякая, но да, с них. Вот. Поэтому каменев, он всю жизнь, особенно вот после революционную, так уж получилось, он находился во многом в тени Зиновила. То есть вот э, э, Зиновьев был такой фронтмен, если так выражаясь современным языком. Если уж мы совсем так
2: да. в терминах групп а, начали да, говорить. А о Каменев,
3: если продолжать вот в такой, значит, в такой же стилистике, э, э, Это был Брюкуся э, 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 на подтанцовках, на подпевках, вот бэк-вокал такой. Что было совершенно не так на самом деле? Каменев был человеком гораздо более образованным и глубже образованным, чем Зиновьев, человеком совершенно такой другой культуры и вообще по своему... Ну и другого характера. И даже его противники, всегда сравнивая, опять же, зиновию и Каменев, всегда говорили, что вот да, вот Каменев это, в общем... Зиновьев это, в общем, мало кто любил за, в общем, такой характер очень неприятный достаточно. А вот каменью наоборот, было отношение, ну, как бы такое при всем при том, да, вот Каменев, вот, поэтому <как> в этом в каком-то смысле такой парадокс, вот, то есть мы его знаем, но с одной стороны он оказался э, даже как враг в тени еще более главного врага ну, Зиновьева, не говоря уже о отроском, а э, значит с другой стороны э, все почему-то забыли, что первая глава советского государства Главой, первым главой советского государства был именно Каменев, который был выбран вскоре после второго съезда советов знаменитого, да, который провозгласил вот советскую власть. И тут еще один парадокс заключается в том, что опять же все это знают, ну, кто в советской школе учился, что как раз незадолго до этого, там, буквально за 10 дней, Каменев и Зиновьев, прежде всего Каменев, они открыто выступили против восстания в Петрограде, публиковали, значит, вот в газете «Новая жизнь» свое... Как бы свою позицию, свое несогласие с Лениным, за что якобы Ленин их назвал, но ну, это вот такая тоже, э, не знаю уж, называл этими словами их или нет э, в действительности, но вот якобы тогда были произнесены вот эти слова «политические проститутки» в отношении значит, Каменева и Зиновьева, там «изменники». Uh-huh. Ну, это вот есть в фильме «Октябре», «Ленин в октябре», где он, значит, эпизод, где он «посмотрите, как эти негодяи, политические проститутки предали партию,
2: предали ЦК». Ну, он... а «Ленин в октябре», соответственно, был снят уже после этого ну, процесса, Конечно, да. 36- того года, и, и там это очень было все уместно.
3: Вот. Ну, вот интересно, что через 10 дней после этого Каменев, Каменев назначили представителем в ЦИК. Это Всероссийский центральный исполнительный комитет, был такой, ну как бы советский парламент, такой да, то есть главой советского государства вот тоже такой парадокс. И там значит, приписывают фразу такую камень, вот там воспоминаниях она есть, что уже в Смольном, когда значит, уже был взят зимний. А, и вроде как было понятно, что власть переходит к большевикам И Каменев там, который сидел, пил чай в буфете Он, только, он сказал, он говорит, ну, что ж уж раз уж мы сделали такую глупость и взяли власть То ничего не остается, надо формировать министерство вот, И они начали формировать правительство mm-hmm. после этого
2: вот. И у него же, ну, как бы судьба-то у него была любопытная Потому что в какой-то момент именно он предложил сделать Сталина генсеком
3: но в 22 году,
2: 25-ом или 26 году он наоборот там начал выступать против Сталина, что у него в руках? вот как это все было?
3: Но когда Сталина предлагали сделать генсеком, тут надо понимать, что тогда генсек – это была должность не такая, как, как мы воспринимаем сейчас. Есть, это был секретарь именно
2: как секретарь, да?
3: Вот, да, вот. это была, в общем-то, должность такая более техническая, которая бы руководила вот аппаратом.
1: Это не, была, это не был глава государства?
3: Нет, нет, нет не, глава государства был Ленин, представитель. Даже нет, глава государства тогда уже был… Э, так, кто у нас был тогда глава государства?
2: 22-й год. Не помню.
3: Главой государства был э, формально считался главой государства председатель ЦИК. Там был Свердлов после Каменева, э, а Калинин, ну, естественно, ну, Калинин. Да, да, Калинин. А Ленин был главой правительства, ну, формально, председатель Совнаркома. А генсек, э, ну, как бы вот он руководил работой партийного аппарата... И постепенно, постепенно, постепенно Сталин как бы себе прибирал вот, вот, вот эти как бы ниточки, за которые он мог дергать. И как потом выяснилось, что вот эта техническая должность, она, собственно, и есть самая главная. Но это уже выяснилось потом, когда значит, все проснулись, и там Троцкий, и там Зиновьев, которые были прекрасные ораторы. А они так раз, а вроде как, и всю серую работу уже Сталин сделал, и он вот там, значит, дергать за все нити. Вот. И Каменев действительно предлагал выбрать Сталина генсеком, и Ленин на это пошел, согласился. Сталин для этого, с их точки зрения, очень подходил, и он действительно очень неплохо выполнял эту работу до поры до времени. Потом, я напомню, после смерти Ленина, Сталин был союзником с Каменевым и Зиновьевым. Там была так называемая даже Тройка. Каменев Зиновьев, вернее, Сталин, Зиновьев каменем, mm-hmm. которая боролась за власть против Троцкого. Вот Они вместе значит, разгромили Троцкого. А вот потом уже начались, как бы, несогласия между ними. И, собственно, один из главных одной из главных идей, по которым они не сошлись, это вот была идея мировой революции. То есть Сталин, как человек более прагматичный и такой Значит, приземленный, он тогда как раз вот, началась вот эта вот разработка идеи построения социализма в одной, в отдельно взятой стране. Mm-hmm.
2: Ну, вот... то есть, не разбрасываться, а сначала обустроить Россию.
1: ну сначала была идея мировой революции. Ну, естественно,
2: да. А но, вообще... но это была Вы такая утопическая буржуи, немножко. Идея. пожар раздуем. Да, потом Сталин решил сначала с и, Россией и поняли, разобраться. что не
1: получится, везде мировая ну, революция. Да, и Германии денег на нее нет. Запала
2: не
3: хватит. На самом деле от этой идеи-то не совсем отказались, потому что комментарно коммунистический интернационал. Ну, просто принесли ее на какое-то отдаленное будущее. Ну, да. Но вот Сталин он говорил, что нужно сначала действительно построить социализм в Советском Союзе. А Зиновьев с Каменевым, с этим не были согласны. Они говорили: как же так? Это же не марксистский вообще подход, и не ленинский подход. Вот надо, значит. И у них было очень много сторонников, кстати говоря. В том числе и там вдова Ленина Крупской. Вот она mm-hmm. была сначала сторонницей именно Зиновьева.
2: У нас в гостях был Евгений Матонин, автор многих книг, вышедших в серии ЖЗЛ. Это книга про Николу Тесла, это книга про Юсипа Тита, про Гаврила Принципа, про Экова Блюмкина. А сейчас в том же издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Красная», одним из авторов которой является Евгений. Спасибо большое, Евгений. Спасибо. Спасибо С вами вам. были Дарья Завгородня и Денис Корсаков.
0: Книжная полка.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.